0: 第130章，赵村长冰封忆旧事，奇幻梦指引苦寻人。没人能阻拦赵村长下这个地穴，就像当初没人能阻拦他相信那个骗子宋教授，把村民凑上来的两万多块钱交给了他一样。上次他失去了一大半的钱，但这次他不能再失去我爸爸这个外甥。亲戚和左膀右臂，赵村长行武出身，虽然诺大的年纪，但还算身手矫健。但经过枪林弹雨、大风大浪的赵村长，却是第一次下这么深的地雪。当老郑摇动辘轳，把绳子一点点的往下放，赵村长抬头看看头顶上的井口，那一团亮光越来越小，最后。变成一个遥远的虚幻的白点，一股强烈的憋闷的感觉从他的心底一下子升起，在他的胸口来回的冲撞。赵村长觉得喉咙被一块石头塞住，咽不下去，吐不出来。这样的感觉一直持续，直到地上的老郑眼看着绳子上绑着的布条指示，绳子已经下降了四丈五尺。便放慢了下降的速度，吊筐稳稳当当地停在了洞底。赵村长便拿着手电筒，在那惨白色的光斑下，沿着那根毛线绳指引的方向，走进了那个深邃的隧道。隧道里，迎面出来一阵冰冷的风，风里夹杂着一股腥味，这让赵村长想起了当年他跟队伍打仗负伤。留在刘家镇养伤。那年夏天的那场大雨里，便让整个刘家镇都充满了这样的欣慰。大雨还没停的时候，刘家镇东面山涧的那眼泉水便咕嘟嘟的决口，连同山上流淌下来的雨水一起，汇聚成汹涌的河水，灌满了刘家镇村南的那条河。雨停后的第二天下午。河水才渐渐的平静，于是那些调皮的孩子便挽起裤脚，光着脚丫下河捞鱼。老人们说，下雨有腥味，便是河里有鱼，田里有米，这是要大丰收的预兆。果然，小孩子们从河水里捞出了肥美的鲫鱼、瓜子。赵村长喝了鲫鱼汤，身体康复，便娶了一直照顾他的姑娘。那年的秋天，村里的田地果然大丰收。也正是那年，赵村长当上了刘家镇的村长。赵村长裹紧了衣服，慢慢的往前走。前面传来了一阵哗啦啦的水声。不过这并不奇怪，地下有水是再正常不过的事儿了。何况这地穴四丈多深。于是赵村长便沿着隧道继续往前走，隧道里的温度越来越低，潮气也越来越重。隧道的顶上偶尔会有水珠滴落下来，落在赵村长的脸上，凉的刺骨。越往前走，温度更低，赵村长几乎听到隧道的墙壁上水汽结冰的咔咔的声响。这样的声音。加剧了空气中的寒冷气息，赵村长冷得开始发抖，手电筒的金属外皮似乎变成了冰疙瘩。赵村长把手电筒夹在胳肢窝里，双手抱着肩膀，他清楚地感觉到鞋底与冰面上的水冻结在一起，他再也迈不动步子，只好站在原地，不能前进，也无法后退。头发和眉毛上的水汽凝结成一层白霜，脸上的肌肉也被冻住。赵村长张大着嘴巴，无法并拢。温度越来越低，每一次呼吸进来的空气似乎都能将赵村长身上的血液冻结。一阵冷风出来，仿佛是尖利的刀子刺进赵村长浑身上下的肌肉里、骨头上。赵村长站在原地，像一尊冰雪的雕塑，被冻住了。水声没了，风声也静了，隧道里再一次死一般的安静，没有了任何的声音。赵村长站在那里，一动都不动。寒冷让他的四肢失去了知觉，仿佛他只是一个光秃的躯干，顶着一个头颅。他仅仅能感觉到自己的心脏还在跳动，手电筒啪的一声掉在了地上，地面凹凸不平，他向前滚了不远，便被一块小石头阻挡，停住不动。灯泡发出的惨白色的光，照亮了前面一个椭圆形的区域。突然，赵村长听到了前面不远处的黑暗里。传来一阵悉悉索索的声音，声音不大，却听得很清楚，好像是一男一女在小声的说话。别闹！哎呀，你看你、哎，一会儿被人看见了，你别……哎，这不会有人来的，我我都想死你了。哎呀，你你把我衣服扯坏了，别闹，让人看见了，让人看见了会……嗯，啊、这对男女就在前方不远处小声的呢喃，隧道里便充满了暧昧的味道。这味道居然让年近古稀的赵村长脸红心跳，可他仍被冻住，无法逃脱。